0: colombiana a la orilla del mar del mar caribe vamos a bailar la cumbia allí está cartagena la heroína allí está cartagena ay cartagena cartagena de indias cartagena del mar como dice el maestro Marco Rayo en esta cumbia, tesoro de leyendas, reliquia colonial. Allí está Cartagena la heroica, símbolo histórico de América. ¿Pero eso de la heroica, a qué se deberá? Hoy, en el aire Bagatela, en conmemoración a las fechas de independencia de Cartagena, vamos a intentar responder a esta pregunta. ¿Por qué a Cartagena se le conoce como la ciudad heroica? ¿Qué historias tiene para contarnos? ¿Qué cosas habrán visto sus murallas? Acompáñanos a conocer un poco más de lo que esta ciudad tiene para compartirnos. Bienvenidos al aire Bagatela. La historia de Cartagena como asentamiento español comienza en el año de 1533, cuando el conquistador español Pedro de Heredia funda la ciudad en la costa caribe colombiana, en un lugar donde se encontraban asentadas varias comunidades indígenas que llamaban al lugar calamarí, que traduciría algo así como cangrejo. Pero se decide cambiar este nombre porque el espacio para los españoles se asemejaba mucho a la ciudad de Cartagena en España. Entonces empieza un levantamiento de esta ciudad que pasaría a ser un enclave fundamental para la corona española porque desde allí zarparían barcos con las riquezas extraídas del continente americano además de proteger el acceso a la parte sur de este continente de los ataques de los ingleses y de los franceses. La cosa es que en un primer momento esta protección no va a ser tan efectiva porque para el año de 1586, el corsario inglés Francis Drake va a arribar a las costas de la ciudad con una flota de hasta 23 navíos de guerra y más de 3.000 hombres y va a atacar la ciudad, convirtiéndose en el primer corsario en tomarse la ciudad de Cartagena, la cual amenazó con reducir a cenizas si no se pagaba por un rescate, y para ello comenzó a quemar varias de sus casas y a bombardear la estructura principal de la ciudad, que era su catedral, a lo que los cartageneros por supuesto que tuvieron muchísimo miedo y no tuvieron otra alternativa que pagarle el rescate que eran 110 mil ducados de plata que los que Drake pedía, además por supuesto de llevarse todas las joyas y todo el oro para su natal Inglaterra. Esta derrota en la ciudad le va a suponer a Cartagena la necesidad de fortificarse fuertemente para que sucesos como el de Francis Drake o el de otros corsarios o piratas no se vuelva a repetir nunca más. Por lo que para el año de 1614, por orden del rey Felipe III, se va a iniciar la construcción de unas gigantescas murallas de piedra. Y estas murallas no se van a terminar sino hasta después de dos siglos, no sin antes, por supuesto, ser sometidas a una serie de pruebas, como por ejemplo varios ataques de los ingleses, de franceses y de holandeses, aún sin terminar incluso las murallas, y esto le va a comenzar a dar ese carácter de la ciudad heroica a Cartagena, particularmente con uno de los grandes sitios que la ciudad tuvo, y se conoce históricamente como el sitio de Cartagena de 1741. A raíz de la llamada Guerra del Asiento, o como se le conoce en inglés, la Guerra de la Oreja, la Armada Española y la Armada Británica se disputaban el control de la región Caribe, principalmente mediante gigantescas batallas navales ocurridas en todo este espacio, como por ejemplo en la ciudad de Portobelo, en Panamá, o algunas incursiones hasta La Habana en Cuba. Y entre esas incursiones, el comandante Edward Vernon, del ejército inglés, va a decidir atacar Cartagena con una flota de buques nunca antes vista. 186 buques, 30.000 hombres, 3.000 cañones de batalla, mientras que por el lado español únicamente contaban con 6 buques y más o menos 3.000 hombres preparados. Así que, bajo este panorama, todo estaba listo para que la caída de Cartagena fuera su único destino. A tal punto, el comandante y general Vernon estaba tan seguro de su victoria que incluso mandó un mensaje para que se acuñaran medallas en conmemoración a la victoria, una decisión un tanto acelerada porque el destino de estas batallas les van a guardar un desenlace totalmente distinto. Al acercarse al fuerte de San Fernando de Boca Chica, Vernon va a comenzar una ofensiva con sus cañones que durará varios días, hasta que finalmente el fuerte cae y con ella se van a abrir paso hacia la bahía de Cartagena y muy confiados, pero no sin dificultades, van a ir yendo por mar y tierra hasta las murallas de la ciudad, pero lo que no contaba el ejército inglés era que entre los defensores de la ciudad se encontraba el almirante español Blas de Leso, también conocido como el medio hombre, porque él había perdido un ojo, un brazo y una pierna durante las batallas contra la corona británica, y Blas de Leso va a organizar entonces una defensa tremenda que evita a los británicos ingresar a la ciudad manda por ejemplo a construir una serie de pozos para que las escalas de los ingleses no lleguen al tope de los muros de Cartagena que aún estaban incompletos, y también organiza a sus hombres para taponer ciertos espacios que hace que los ingleses caigan como moscas, además por supuesto, sumado a las epidemias que estaban sufriendo, hace que el grueso del ejército británico caiga sin mayor dificultad, y a la final, Blas de Leso va a conseguir la victoria para Cartagena con relativamente pocas bajas, mientras que por el otro lado, Vernon se va a tener que devolver a Jamaica con menos de la mitad de sus hombres y menos de la mitad de sus buques de guerra, absolutamente derrotado a pesar de su superioridad numérica. Cartagena resiste y con su victoria se van a comenzar a dar los primeros pasos para conocerla como se conoce actualmente. Pero ojo, que esta no va a ser la última vez que el ejército inglés vaya a intentar arribar a Cartagena. Se cuentan aproximadamente 18 intentos más entre ingleses, franceses y holandeses en capturar o en buscar capturar la ciudad. Pero por supuesto, las murallas y el tesón de los cartageneros hacen de esta ciudad una ciudad inexpugnable. Y mucho más cuando en 1796 se terminan sus murallas, lo que hace de Cartagena una ciudad muy temida, pero al mismo tiempo muy deseada. La ciudad estará entonces bajo el dominio español por más de 275 años, hasta que el 11 de noviembre de 1811 se van a declarar en independencia absoluta de España, lo que hace que desde las Cortes Reales se decida enviar una flotilla para recuperar la ciudad pues les resultaba fundamental para sus intereses coloniales. Así que después de que España logra resolver las batallas que tenía contra Francia y el ejército napoleónico, el rey Fernando VII ordena al comandante Pablo Morillo a recuperar las colonias americanas insurrectas, el cual va a comenzar con un ataque por varias zonas costeras de la nueva Granada, para que en el mes de agosto de 1815, Comience un sitio en la ciudad de Cartagena que duraría 105 días, en los que el hambre y las epidemias van a azotar a toda la ciudad, porque Morillo había realizado un bloqueo tanto por tierra como por mar, lo que le impedía el acceso de alimentos a la ciudad que en ese momento contaba con cerca de 18.000 habitantes. Imagínese usted... Entonces, estando en una ciudad costera, con ese sol inclemente, sin acceso a la comida, sin agua potable, con personas muriéndose en las calles y propagando enfermedades, teniendo que comerse los caballos, comerse las ratas, las suelas de sus zapatos, incluso recurriendo al canibalismo en algunas ocasiones. ¿Cuántos días cree que usted resistiría al hambre y la sed? La ciudad va a caer finalmente en diciembre de 1815, y así va a comenzar una época que se conoce como el régimen del terror, pues Morillo va a realizar el proceso de reconquista encomendado, pero es justamente ese periodo de sitio de la ciudad de Cartagena la que le va a permitir al ejército patriota al mando de Simón Bolívar organizarse desde el centro y de otras provincias del país para poder responder con eficacia a la ofensiva planteada por Morillo, a lo que Bolívar, agradecido con la ciudad y por este valeroso y sangriento capítulo de su historia, la va a nombrar como la heroica ciudad de Cartagena, nombre que se va a quedar en la memoria nacional y recordará la proeza de los cartageneros al resistirse a tremendos embates en pos de la libertad. Pero ojo, porque este sitio de Morillo no va a ser el último que tuvo la ciudad, porque al ser recuperada por los españoles va a entrar en un conflicto directo con el ejército patriota comandado por Simón Bolívar y este, una vez ganada la batalla de Boyacá en 1819 y liberando el centro del país del poderío español, va a centrar sus esfuerzos en los bastiones realistas de las otras provincias, como por ejemplo con Pasto, al sur, y con Cartagena, en la costa caribe. A partir de ahí entonces, el coronel venezolano Mariano Montilla va a comenzar el sitio más largo de la historia de Cartagena, el 14 de julio de 1820, en donde las fuerzas patriotas se apostan rodeando la ciudad por tierra, pero no por mar, pues la flota del almirante José Prudencio Padilla estaba muy ocupada conquistando Río Hacha y Santa Marta, lo que le permitió a los españoles poder abastecerse y no sufrir tanta hambre como en el sitio pasado. En el entretanto Bolívar va a firmar un acuerdo de armisticio y regulación de la guerra con Morillo, el cual le va a servir mucho a ambas tropas para poder reordenarse y planear futuras estrategias, y este acuerdo va a durar desde noviembre de 1820 hasta abril de 1821, tiempo en el cual los patriotas habían aprovechado la pausa para asegurar sus posiciones, promover las deserciones en las filas realistas y... Además, se violaba sistemáticamente el acuerdo en algunas ocasiones, promoviendo revoluciones por ejemplo en Maracaibo o trasladando la flota del general Padilla frente a Cartagena, bloqueando así el puerto con 40 naves en el mes de enero, por lo que a la final, durante la noche de San Juan, el almirante Padilla va a asaltar la flota monárquica en la Bahía de las Ánimas, cerca del actual Muelle de los Pegasos, capturando 11 barcos enemigos con su armamento, lo que hace que la suerte de la Cartagena realista esté totalmente echada siendo necesaria su rendición final, en el cual sus defensores van a terminar siendo sentenciados excepto el virrey Sámano, que había huido desde Santa Fe hacia Cartagena y cuando cae esta ciudad va a lograr escapar hacia Panamá. Cartagena, como vemos, ha sido objeto de muchísimos sitios y asedios desde casi el comienzo de su historia. Su espacio estratégico y su importancia, no solo a nivel político o económico, hace que desde siempre sea un objeto de deseo para muchas personas. Y por eso los cartageneros, para poder resistir a estos embates, hicieron frente durante siglos de manera heroica a los ataques de tantas y tantas huestes, y por eso Bolívar los nombró con una de las características tan propia de la ciudad, que sigue siendo, por supuesto, una característica muy propia hasta nuestros días. El heroísmo, la heroica ciudad de Cartagena. Y bueno, con esto hemos llegado al final de este capítulo de nuestro podcast, que sin duda es muy difícil resumir todo lo que ha pasado en esta ciudad durante 500 años de historia en solamente 15 minutos, pero esperamos haberles podido activar la curiosidad para que busquen un poco más por cuenta propia la historia de estos asaltos o de los diferentes personajes que participaron en ellas, porque cada uno de ellos tiene una vida muy interesante para conocer y para comprender el cómo era esa vida cotidiana o el día a día del pasado, cuando aún surcaban por los mares los piratas, o cuando era común el sitio de muchas ciudades. ¿Ustedes se imaginan haber vivido en esa época? Es un ejercicio difícil ponerse en los zapatos de alguien de ese momento, y de esa ciudad en particular, pero nos ayuda a entender por qué nombramos las ciudades y por qué nombramos a los actores y las actrices de la historia de la forma en la que lo hacemos, pues todo tiene su razón de ser, y tenemos nuestras muchas propias formas de recordar. Muchas gracias nuevamente a Kevin Sánchez por la producción sonora de este episodio, a ustedes nuevamente por escucharnos, les recuerdo seguirnos en redes sociales como Casa Museo Quinta de Bolívar y Museo de la Independencia Casa del Florero, estén muy atentos a las actividades que estaremos lanzando en próximos días, por el momento me despido, un muy feliz resto de día a todos y todas y hasta otro episodio de Al Al aire Bagatela, un espacio para compartir y construir en conjunto nuestra historia y nuestros saberes.